0: Oferecimento C6Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta!
1: As longas as Washington is paying more attention to money,
0: is uh, almost 20 years of everything I could to make our nation a more perfect union, a special collective purpose and freedom for all.
1: De uma lista de 11 mulheres saiu a vice da chapa democrata que vai disputar a presidência dos Estados Unidos.
0: My fellow Americans, now let me introduce to you, for the first time, your next vice-president of the United States, Kamala. Joe Biden apresentou Kamala Harris como uma mulher inteligente, durona e que estará pronta para o cargo desde o primeiro
1: dia. A simples escolha já fez história. Kamala Harris é a primeira mulher negra e também a primeira pessoa de origem indiana a integrar a chapa presidencial de um dos dois grandes partidos americanos.
0: Como eu disse, Joe, quando me
1: o campo adversário não demorou a reagir. E a escolhida também foi rápida em abraçar uma das principais tarefas do vice atacar a chapa oponente. A senadora
2: da Califórnia criticou especialmente a gestão de Trump durante a pandemia da
0: Covid-19. Diz que
2: o fracasso dos Estados Unidos, país com maior número de casos e de mortes no mundo, está ligado à crença delirante do presidente de que ele sabe mais do que os especialistas.
1: Da redação do G1, eu sou Renata Lopretti e o assunto hoje é o significado da escolha de Kamala Harris para compor com Joe Biden a chapa que enfrentará Donald Trump na eleição de 3 de novembro. Por que a posição de vice do democrata ganhou relevância estratégica e o que esperar da campanha a partir de agora? Ingredientes da minha conversa com a jornalista Lúcia Guimarães, colunista da Folha de São Paulo, que desde 1985 vive em Nova York. De lá ela cobrirá sua nona eleição presidencial. Sexta-feira, 14 de agosto. Lúcia, o que de importante nós precisamos saber sobre Kamala Harris? O que nos ajuda a entender... Por que foi ela a escolhida?
2: Olha, Renata, tem dois aspectos. Uma, um é a biografia dela, que é, provoca comparações com o Obama. O Obama se elegeu inspirando o país, ele tinha escrito autobiografias, né? e ele chegou com uma narrativa pessoal de conquista, multirracial, é, uma narrativa que os americanos gostam, eles gostam de se representar como uma sociedade diversa, né?
1: Hispanic, Asian, Native American, gay, straight, disabled and not disabled.
2: Isso é um elemento importante. A outra questão, ela realmente foi fraca como candidata, mas ela é boa de palanque, entendeu? Então, ela tinha várias vantagens para ser escolhida. O Biden testou e entrevistou 11 mulheres, ela tinha sido já vetada A todo aquele processo de veto Para a própria campanha dela O que já era uma vantagem, certo? Eles tinham uma equipe de 15 advogados é, Com todo o um escrutínio Sobre as, as, bio, as biografias das candidatas Kamala Harris é mulher, jovem muito articulada, fotogênica, boa de debate, tem 55 anos, é advogada, já foi procuradora-geral da Califórnia e atualmente é senadora. Então ela tem essas vantagens, ela é jovem e ela tem ambição de ser presidente. Ela quer ser presidente em 2024, quando, quando o Biden vai ter 82 anos e, e esperemos que ele tenha o bom senso de não concorrer à reeleição, se eleito.
0: A escolha que nós fazemos neste vai decidir o futuro da América por muito, muito
2: Você sabe que ela é filha de dois acadêmicos, um jamaicano e uma indiana, Tamil. E ela passou a vida em escolas de, de, de brancos, ela, ela vivia cercada de brancos, ela sabia que ela era uma outsider. E ao contrário da irmã dela, Maya, que foi para Stanford, que é uma das melhores universidades do continente, ela bateu o pé e resolveu ir para Washington estudar na Howard University, que é a lendária faculdade de maioria de estudantes negros, por onde passaram grandes figuras afro-americanas. E isso aí definiu a Kamala como negra ela, para ela mesma. Em maio, se tornou uma das vozes mais ativas no Senado quando os protestos pelo fim do racismo começaram. Caminhou junto com os manifestantes e defendeu a reforma da polícia. Ela voltou para a Califórnia e começou uma carreira legal, ela se candidatou primeiro à procuradora de São Francisco, do Distrito de São Francisco, passou oito anos nesse cargo e imediatamente se candidatou à procuradora-geral do Estado da Califórnia. E, e aí, em seguida, ela se candidatou a senadora, está no primeiro mandato ainda e se ela ganhar a eleição, o governador da Califórnia tem o direito de escolher um, provavelmente vai ser uma democrata para continuar na vaga dela do Senado.
1: Lúcia, só lembrando que quando você fala que ela passou pelo processo de veto, explicando um pouco melhor, para quem não está familiarizado com o, o termo em inglês, você quer dizer que todas as pesquisas já foram feitas e que você chegou à conclusão que o passado dela não daria problema na campanha, certo? É
2: isso. E Claro que o, o, eles estão jogando lama nela. Ela teve um namorado, que era uma figura... Uh, com, com bastante controvérsia, Willie Brown, que era um cacique da região de, de São Francisco e que, que foi o sujeito que uh, indicou a Kamala para os dois primeiros cargos que não eram eletivos, ela namorou esse cara um ano, os republicanos estão dizendo que foi relação extraconjugal, não foi, mas ela não, tem nenhuma, ela não tem nenhum esqueleto no, no armário, como se diz aqui.
1: Lúcia, a gente sabe que vice não perde nem ganha eleição. É, nos piores casos, é, ele embaraça o candidato, nos melhores, ele agrega é, atributos positivos à chapa. E que é esperado do vice que cumpra determinadas tarefas na campanha, seja para atrair determinados eleitorados, seja para atacar oponentes, e depois no governo. Eu começo de Perguntando sobre a campanha. O que é esperado que a Kamala Harris faça nesse período? Apesar
2: dela ter tido, da Kamala ter tido uma campanha desorganizada, ela tem qualidades que são cruciais para completar o Joe Biden nessa campanha. Ela tem juventude, vigor. É uma debatedora que é uma azougue. Ela era famosa por debater na faculdade. Ela participava de um grupo de debates.
0: That people may stop him, arrest him, chase him, or kill him because of his race.
2: E ela. Então ela, ela traz esse vigor. O Biden está visivelmente cansado. O Biden é uma sombra do que ele era na estrada com o Obama em 2008, né? A outra coisa que ela vai atrair é caminhões de dinheiro dos bilionários da Costa Oeste. Logo depois do anúncio do nome dela, em apenas quatro horas, as doações para a campanha do Partido Democrata é, chegaram aí a quase 11 milhões de dólares. E Wall Street está festejando a escolha dela, porque ela é considerada uma pessoa não só muito pragmática mas como centrista em economia. E eu soube que a campanha do Biden fez pesquisas demográficas e as mulheres brancas suburbanas que votaram tanto no Trump em 2016 e que agora estão se afastando cada vez mais dele por causa de todas, todo o comportamento estapafúrdio dele e agressivo, as mulheres brancas de subúrbio gostam da Kamala.
0: Antes mesmo do anúncio da candidata à vice, Joe Biden já abriu uma vantagem de sete pontos sobre Donald Trump nas pesquisas de intenção de voto. A escolha histórica de uma mulher negra pode ampliar essa vantagem principalmente entre os jovens, os negros e as mulheres.
1: luciar você respondeu sobre a campanha. Agora eu te pergunto sobre o governo na eventualidade do Biden vencer, lembrando que se isso acontecer, ele será o mais velho presidente a assumir o mandato. Por que, é que isso, explica para nós, atraiu tanta atenção para a escolha do vice, da vice na chapa dele?
2: Olha, o próprio Biden estava numa... Numa entrevista, num debate com eleitores filmado na TV aqui, e ele tomou a iniciativa de dizer: eu tenho que ter uma vice jovem, porque na minha idade ele admitiu abertamente eu tenho mais chances de morrer no cargo. E, então, realmente, e, é, todo o Partido Democrata concordava com isso, que era preciso ter uma pessoa já testada em campanha política e vetada no seu passado para que ela fosse se colocada como a candidata natural do partido em 2024. Um outro problema, Renata, é que o Joe Biden não mobiliza jovens, como a Hillary não mobilizava, e, e muitos jovens que votaram no Obama ficaram em casa. Esse ano, com a pandemia, tem que tirar o pessoal de casa ou ou votar pelo correio, mas jovem tem que sair de casa para votar e se registrar para votar. A população jovem, que é uma população que a Kamala Harris tem um apelo, é, geralmente tem uma taxa de, de voto muito baixa, as pessoas não saem é, de casa para votar. E ela tem mais energia, uma vibração maior entre os jovens.
1: Pelas primeiras reações, qual te parece que deve ser a linha de ataque do Trump, a vice do Biden e a própria composição da chapa democrata?
2: Renata, os comentaristas políticos aqui ficaram perplexos com o fato de que desde que houve o anúncio do nome dela, da Kamala, que era esperado, houve uma desarticulação muito grande na reação republicana. E o próprio Trump, que apareceu ao vivo, logo em seguida ao anúncio, apareceu de novo ontem e hoje já entrou ao vivo aqui, ele está completamente desorientado, ele, ele dá sinais de exaustão, ele fica xingando, a lá fica dizendo essa mulher é louca, é uma mulher louca.
0: Do US.
2: Deve estar de assustando muito as pessoas da campanha dele, porque ele não ele precisa de mulheres para ganhar a eleição. A, a coalizão que elegeu o Trump não existe mais. E ele está cada vez mais, ele está tratando a Câmara de maneira tão agressiva e machista, que ele está afastando as mulheres, provavelmente afastando as mulheres mais ainda. A Câmara, ela, é, ela, ela oferece um problema para os ataques da campanha republicana, porque ela, ela é, uma, é uma figura que não é, é, não é fácil de encaixar num nicho, entendeu? Ela é, ela é multirracial, multicultural, ela tem algumas políticas progressistas, mas ela foi muito pragmática na carreira dela.
1: Você disse como promotora.
2: Sim, na, na carreira de promotora, um ataque que ela pode sofrer, Renata, é da esquerda, porque num ano em que a questão da violência policial contra negros está dominando os protestos, não é? é, é a, a, a esquerda vai pode acusá-la de não ter promovido é, reforma de justiça criminal quando ela já era promotora estadual já havia essa essa crise das penitenciárias lotadas desproporcionalmente com população de condenados negros então ela não tem ela ela não tem um, um passado muito brilhante nessa área. Agora, para os republicanos, ela realmente oferece um pouco de desafio, porque é difícil é uma, uma coisa colar nela,
1: a, a meu ver, nesse momento. Entendi. Especialmente é, naquela narrativa que o Trump vinha ensaiando de dizer que o Biden seria um fantoche na mão de um vice muito à esquerda dele, né, Lúcia?
2: A Kamala Harris... <risos> Ela é de esquerda como eu sou motoqueira,
1: entendeu? A Entendi. Kamala Harris não é de esquerda. Você falava dos xingamentos do Donald Trump. Eu me lembrei que, logo de saída, ele usou o adjetivo nasty para se referir a Kamala Harris, um adjetivo que, em português, tem uma conotação muito negativa. Ele significa não só horrível, mas também sórdido, repulsivo, repulsivo. E um adjetivo que, quatro anos atrás, ele usou para Hillary Clinton e colou. Você escreveu a esse respeito, Lúcia. O que, que você diz sobre o uso dessa palavra?
2: Porque ele está despencando nas pesquisas e ele tá acabaram, esgotaram as ideias. Ele não é uma campanha de ideias, é uma campanha de ataques. Ainda tem mais uma coisa. A palavra nasty, dig, dita por negros, ainda tem um peso maior. E por ter essa dupla conotação de horrível e, ao mesmo tempo, sórdido e sujo... É, isso aí tem um duplo peso, é misoginia e racismo.
1: Luciana, na próxima semana nós teremos a convenção do Partido Democrata transformada pela pandemia num evento exclusivamente de TV. O que esperar dele e o que mais você acredita vai ser muito diferente na eleição deste ano comparando com todas as outras?
2: Renata, eu acho que ninguém pode prever o que vai acontecer porque há 100 anos que não existe uma campanha presidencial como essa, sem público, sem comício, é, sem, sem tomar lá da cá, enfim, é uma, é uma, nós estamos num, 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 num momento totalmente desconhecido. O que a gente sabe nesse momento da lista dos principais, das principais figuras que vão fazer discursos vai ter os suspeitos habituais, claro, Bill Clinton, é, Michelle Obama... O próprio Obama, mas vai ter também um republicano, um republicano moderado de Ohio que foi pré-candidato, o Kessich, vai ter o Mike Bloomberg que é, tentou concorrer né, pelo Partido Democrata. Ele é um grande doador, né? ele é uma máquina de doações, então ele compra o lugar dele.
1: Essa é uma campanha dominada pela trinca pandemia, recessão e protestos contra o racismo. Uma campanha em que aqui o Biden mal esteja em pauta. Uma disputa que se dá até o momento entre Donald Trump e o vírus, com o vírus vencendo. Você acha que essa dinâmica muda agora ou não necessariamente?
2: O que está acontecendo é que o, o Trump, ah, um pouco antes da gente começar a conversar, o Trump ah, admitiu que ele quer roubar a eleição mesmo, entendeu? Ele disse que o dinheiro do estímulo do pacote federal não pode ir para as necessidades do correio porque isso
0: ajuda as pessoas a
2: votarem pelo Correio. Minutos
0: depois da divulgação do PIB, o presidente sugeriu o adiamento da eleição de novembro. Do I want to see a, in a previsão é que, por causa da pandemia, um número maior de americanos vote pelo Correio. De acordo com o Trump, isso resultaria em fraudes. Mas há anos, milhões de americanos enviam as cédulas pelo Correio sem qualquer suspeita de irregularidades. O fascinante do Trump é que ele comete crimes e depois
2: vai para a frente do microfone e fala, olha o que eu fiz, não precisa descobrir, não precisa investigar. E, e, então, essa questão do voto pelo Correio vai ser muito importante, Renata, porque... Ah, nos Estados Unidos, a, a, a eleição presidencial, o sistema eleitoral é uma colcha de retalhos. Cada estado controla o seu sistema de votação. E, então, é, no momento, o, o, o New York Times fez um cálculo, 76% dos eleitores americanos, um número recorde, têm como votar pelo correio. Isso é se o correio entregar tudo direito. Uma ansiedade que vai crescer e eu suponho que os, a partir de agora, inclusive com a Câmara, que ela é muito eloquente né, e agressiva em, em, em discursos, é, o que eu acho que vai acontecer é que os democratas vão tentar comunicar ao país o quanto o Trump quer roubar a eleição, o quanto ele vai contestar o resultado da eleição, e a, o, a bagunça que ele vai criar, porque votos pelo Correio você não tem, se, se houver um número muito alto de votos pelo correio, você não tem o um resultado na noite da eleição como você tem nos anos anteriores.
1: Lúcia, para terminar, no momento as pesquisas, as previsões são favoráveis ao Joe Biden. O site FiveThirtyEight, por exemplo, que tem uma reputação bastante sólida, fala em 70% de chances de vitória dos democratas. A consultoria Eurásia fala em 65%. Mas a gente sabe que previsões erram mais do que isso, circunstâncias mudam e quase três meses é bastante tempo para uma campanha eleitoral. O que, no teu entender, pode reverter esse quadro e transformar a disputa em favorável para a reeleição do Donald Trump?
2: O Biden, como a gente sabe, é uma usina de gafes. Se ele conseguir ficar disciplinado, o que pode reverter é o Biden perder de novo a disciplina. Essa é a terceira campanha presidencial do Biden as duas outras foram caóticas e ele não tinha disciplina, ele é muito tribal, ele ouve demais a própria família, mas há sinais de que o Partido Democrata está sendo muito enérgico e se é, fortalecendo em torno dele, que é para ele não escorregar nas, nas manias dele, nos comportamentos dele, entendeu? E a outra coisa é o seguinte, a gente não tem uma economia que vai se recuperar
0: que era o trunfo do Trump. O tombo foi de 9,5% no segundo trimestre em comparação com o trimestre anterior. Projetando a queda ao longo de 12 meses, é como se um terço de todas as riquezas é, produzidas em um ano nos Estados Unidos tivesse derretido. Os números que praticamente só subiram desde a recessão de 2008 mergulharam num abismo sem precedentes. A única coisa que eu acho que pode acontecer
2: é o Joe Biden é, se destruir. Entende? Porque a, essa é, essa eleição é, é para o Trump perder mesmo, porque o país está derretendo.
1: Lúcia, muito obrigada pelas informações, pela análise. Um prazer receber você no assunto. Volte outras vezes.
2: Ótimo falar com você, Renata.
1: Antes de acabar, um aviso. Cidadãos americanos que vivem no Brasil podem votar nas eleições presidenciais. Mas é preciso se preparar com bastante antecedência. A definição de quem está habilitado a votar varia de Estado para Estado, ou seja, depende de onde a pessoa morava lá. Embaixada e consulados não são colégios eleitorais, não é possível votar nesses lugares, mas eles dão informações para que o eleitor possa pedir a cédula de voto ou a de justificativa de ausência. Para mais informações, a pessoa pode ir ao site do Programa de Assistência à Eleição Federal Norte-Americana, que é o fvap.gov. Este foi o assunto podcast diário do G1. De segunda a sexta, nós aprofundamos um tema relevante do noticiário em conversas com repórteres, especialistas e personagens da notícia. O assunto está disponível no G1 e também nos aplicativos Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Deezer, Castbox. Nos aplicativos dá para seguir a gente e assim ficar sabendo toda vez que tiver novo episódio. Comigo na equipe do podcast estão Mônica Mariotti, Isabel Seta, Jéssica Rocha, Luiz Felipe Silva, Thiago Kazuroski, Giovanni Reginato e Renata Bittar. Nesta semana, colaborou também Daniel Costa. Eu sou Renata Lopretti e fico por aqui. Até o próximo assunto.
0: Você no topo da experiência financeira que um banco pode oferecer.